0: Te escucho, eso fue,
1: pues. No sé qué triste que, que estás con, con, es con, con los
0: audífonos. <risa> Puta, todo Joe Rogan ahí. Bro. Esa o sea, no es bien rara porque tienes que... O sea, te estás escuchando a ti hablar. Ese es el trip Además, ah, ¿no más escucho
1: No, pues es imposible. Claro.
0: claro, tú no estás escuchando... O sea, tú escuchas los dos. Como que tú hablas y simultáneamente estás escuchando tu volumen. Por eso tú dices como...
1: Ah, perdón es que, que, que es como que sale un neco, entiendes.
0: No, 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 es imposible ¿verdad? Yeah. Claro, por eso, por eso te decía. Es como que bájame el volumen, yeah. no sé qué vaina, sube el volumen. Yeah. Pero... Ya no. o sea, bueno, un poquito de contexto, mm -hmm. eh, vivimos un 2, 4 años, abuelo. 4 años. Sí, sí,
1: no. Ya empezamos, ni sí. siquiera sí, sabía. Sí, 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 sí. <risa> este, sí, sí, pues no, obviamente desde, desde la vez que, o sea, es que gente me pregunta como que, ¿sí? Cómo, cómo, ¿Cómo cuadramos?
0: Puta, es la peor idea, la peor historia de la historia, <risa> puta madre. Gente
1: me pregunta cómo cuadramos porque como hay bastantes pelados ahora como que yendo a college y que el... Y, él, y, y, y le tiene miedo a este, al lottery system que te da, que te da claro. que te da las universidades para como que pick your roommate.
0: Eh, o sea, ¿te acuerdas? No habíamos quedado, bro. O sea, habíamos dicho que estábamos para ser roommates y de la nada no éramos roommates.
1: No, pues se si pusieron, ¿no? pusieron con un chino, bro. Te pusieron
0: con un chino, bro. Te pusieron
1: con un chino y tuve que, tuve que mandarle un mail a un man que yo había conocido casi, casi que en, ni siquiera en orientation, o sea, como que fue... ¿Quién era?
0: Como un faculty Bro, ¿no? era
1: el, 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 creo que era el assistant dean de, de la School of Hospitality en ese momento, eh, pero cuando yo fui a visitar BU, que fue cuando, to cuando topamos, este tipo como que me llevé muy bien y todo, eh, y el magma me acuerdo que me dijo como que super light, me dijo como que cualquier cosa que necesites me avisas, pero yo como o sea, que me, me, me iba a imaginar que ese hubiera sido el favor que, lo, que le pedí. Entonces le mandó un mail eh, y le dije básicamente como que, hey, como que me pusieron con alguien que no era. Yo puse a, a este man que como mi preferred roommate y no me dan como que comply con eso. El man como que me, básicamente me dijo como que, let me see what I can do. Y, y el man básicamente de la nada me dijo, ay, pilas, ya tienes tu... <risa>
0: ah, el man y te dijo... dijo.
1: O sea, me dijo como que... Como que, ok, I'll do it. Y a la nada, creo que nos llegó un correo, que ¿te acuerdas que te dije? Ah. Como que, oye, acepta el request para cambiar. Claro, y el pero, chino nunca llegó, ¿ah? ¿eh? El chino nunca llegó y el chino luego dijo como que, ah, sí, yo puedo swappear, solo que estaba de vacaciones.
0: <risa> es muy pues, <risa> este, de vacaciones.
1: Eh, pero el, el trip de eso es que simplemente, para mí es súper heavy como que todo el tema esto de esto, de como que, de más en Ecuador, eh, que la gente le tiene miedo como a, como a, como, a, como a vivir con gente de afuera, al inicio, ¿no? Ah. Eh, y ese siendo, o sea, que es una experiencia que la necesitas al final del día en college, así hayas topado para tomar una Coca-Cola. pues. Claro, digo,
0: yo no tenía idea que existía en Guayaquil antes de conocerla a ti y después a todo el resto de animales que conocí después. <risa> <risa> Te lo juro que no sabía ni dónde quedaba. Y sí, pero nos conocimos tomándonos una sodita ahí en un bar. Yo ni siquiera tomaba soda. Eh, pero no me iba a pedir agua, bro. O sea, I don't want to live with a fucking guy that drinks water at a bar, bro. Fuck that. Eso es algo
1: que yo creo que siempre te pregunté en los cuatro años, literal, de la universidad, que fue como que, bro, porque carajo? Pediste colas y creo que nunca más te pediste una cola.
0: Literal. En tu vida. En y, tu vida. Vivimos un año en el dorm que era básicamente el tamaño de esta sala. Bien chiquito, ya que no están viendo. Y... La puerta ni siquiera abría totalmente porque hicimos una remodelación <risa> para que la tele entrara. Eh, porque lo más importante era poder ver deportes. O sea, NFL, fútbol de toda vaina. Y nos tocó, nos dimos cuenta después, que la cancha de fútbol quedaba enfrente del, del dorm. Y vivíamos en el segundo piso. Y esa vaina era un fucking escándalo todos los fucking weekends. Yo
1: creo que tengo, te juro que tengo la canción. La canción que sonaba cada sábado en, en, el, en, el, en el soccer field, como que la tengo en mi mente. O sea, como que todavía me acuerdo de la canción. Te juro, te lo juro que te la cantaría. Pero era una, era una vaina tipo como que. Ah, ¿sí? <risa> <risa> no. Y yo era, bro, era... casi casi que te juro que gritaba, los y que, bro, apaga esa vaina que no puedo dormir, hermano. O sea, o
0: sea ¿cuál fue el primer incidente que tuvimos? Man, definitivamente sí. el Uber, bro. Definitivamente el Uber, el
1: Uber combinaste con el Uber.
0: Es verdad. El Uber es una, pero antes de eso creo que fue la, la cucaracha, bro, la rata. Estamos... No sé si fue el mismo día. Fue el mismo día. Pero,
1: pero, pero, esa no, no, bueno, pero eso no fue incidente. O sea, fue, fue, creo que estábamos por
0: por Keynes, por... ¿Cómo Ajá. se llamaba? Blaze Pizza. El bar,
1: el bar que iba tu viejo me decía eh, que bifarriaba siempre. Sí,
0: sí, M40. Una Algo así. como de rock, bro. Sí, que sí, era como Paradise Rock Club. Eso,
1: Paradise Rock Club. Y ahí creo que, que salió una rata corriendo y tú saltaste como loca. Bro.
0: Brother, me entró una <ríe> primera noche saliendo <ríe> College Boys Are Out y de la nada me sale un ratón que en Panamá obviamente no hay eh, entre las piernas. O sea, antes montarnos al Uber. Pero sí, ese incidente del Uber fue, fue grave, abro.
1: No, pues el del Uber... O sea, pero o sea, lo heavy fue simplemente como casi casi que negociamos con, con la aplicación para que nos quiten el fee.
0: Literal. Eh, y no sé si lo querés contar tú. El a... incidente. Ajá.
1: El incidente. O sea, creo que yo tengo una mejor perspectiva. O sea, básicamente
0: tú. estábamos,
1: o sea, primera farra de, 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 de college. Nosotros eh, fuimos casi casi que con nuestros padrinos, se puede decir, a esa, a esa discoteca que nos habían casi casi que acogido. Eh, yo por lo menos no, no tenía idea de, de lo que era una mesa uh -huh. en una discoteca, por lo que en Ecuador en mi vida había farreado en, en discotecas, como en Ecuador es todo en casa. Eh, y, y básicamente, bueno, nos metimos en una borrachera dark en, me acuerdo creo que, o sea, que la fiesta se llamaba Travesuras. Ajá. Nunca bien. más hubo esa fiesta. Esa fiesta esa, esa ese fue, fue el lugar esa La UNU. Uh, no. ¿Te acuerdas volvimos. que volvimos una vez? Volvimos una vez. Y nos <ríe> mandaron para ah, volar, bro. Ah,
0: es que no habíamos entrado a un lugar y, tú, y llegamos ahí como que random, y que caminando.
1: Fuimos con unos manes de BC, creo que no habíamos entrado a Avenue No habíamos entrado a Avenue Una vez que no entramos a Avenue y me acuerdo que Juanpi brother, de man llegó y dijo básicamente, oye, vamos a este bar, que me acuerdo que ahí estaban unos panas del man de BC, y llegamos y el, el bouncer literal nos dijo como que básicamente, como que, ok, como que ustedes no van a entrar, pero lo que tienen que hacer es <risa> vayan a la esquina. Pónganse un billete de 10 dólares en la palma de la mano. Vienen hechos los locos, me lo dan ahí por abajo y entra sin dar ID. Y nosotros, como buenos cojudos, fuimos a hacerlo. pues ahí rezamos, entramos y habían dos personas.
0: Estamos todos cagados, estamos haciendo todas las maneras diferentes de doblar el fucking dólar para que no se viera que pareciera que es un drug deal. Pero comienzan
1: a la, a la historia, básicamente. Bueno, o sea, típica farra, la primera farra de college, me imagino que para todo el mundo fue catastrófica. Si no, la verdad que creo que no. Que no fue una buena primera farra. Este, nos metimos en una borrachera mundial y regresando en el Uber, que yo le había pedido, estábamos tú, eh, otro amigo nuestro de, eh, de Costa Rica y una amiga nuestra de Venezuela. Acaba de recalcar que, obviamente, conocíamos a, todos los conocíamos hace días.
0: Hace, hace tres días. horas. Ajá. O sea,
1: había cero confianza, estábamos ahí como que, eh, que, que sí, que no. Eh, y nada, básicamente bajándonos del Uber en el dorm tú como que vomitaste y como que me le salpicó a la parte <risa> dentro del Uber me acuerdo de, de Pamela eh, vomitando básicamente, <risa> eso de Pamela <risa> vomitando en la calle diciendo como que ¿cómo era que decía? Me decía <risa> un, algo súper catchy que la, la jodíamos hasta el último día eh, alguna <risa>
0: vergación
1: no qué vergación la mamá decía eh, no sé no, la mamá pero... tenía una palabra muy funny como para decir que estaba vomitando al punto que la vomitó antes de treparnos al carro. Y uh -huh. básicamente tú, como que you finish it.
0: Ajá, y ahí al día yo... siguiente
1: nos levantamos obviamente todos engomados, con Hangover hasta los dientes. Y yo y veo mi, mi email que te llevan los Uber Receipts. Y yo dije que cleaning fee, 200 dólares, bro. O sea, creo que 200 dólares era, era lo que me quedaba en, en mi banca account en ese momento. O sea, y fue una pelea hasta que simplemente nos quitaron el fee.
0: Creo que ese fue el email que más plata he hecho en toda mi vida. Y he escrito over mil emails. Y ese fue el que más plata dice. Porque se nos devolvieron el cash.
1: Pero nunca te ha pasado algo parecido igual.
0: No, no, no. Yo creo que de mi perspective yo, yo estaba perfecto. O sea, estaba borracho, pero estaba bien. Y en Boston hay demasiados túneles. Y en uno de esos túneles. Yo eché la cabeza para atrás. Claro. Dije me voy a dormir. Porque me estaba empezando a marear. Y cuando levanté la cabeza. Yo estaba al revés. Y yo nada más le decía al Uber. Dije, Sir, please open the door. Como que estamos al lado. Dije, por favor, ábreme la puerta. Y el man se rusaba No sé, el man tenía un plan secreto Para que le vomitaran el Uber y cobrarnos eh, Pero nosotros fuimos más inteligentes claro, que Dios. él No le salió la vaina
1: Igual si, y, me, si me preguntas ¿Cuál es el mejor incidente? No el primero Creo que no hay dudas Pero no hay ni una duda, que es el de los crutones
0: El de los crutones fue ese mismo Ahí mismo, brother Fue, dije, tres semanas después <ríe> O sea, el de cruel, no te cuéntalo tú. No te cuéntalo. Es, 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 yo, eso es la verdad
1: que para mí, si ya alguien me pregunta que voy, dame top 3 de tu historia de college, esa, está pelando, yo creo que el segundo primer lugar, probablemente.
0: Habíamos vuelto a una fiesta y nuestra universidad tenía la grandiosa idea de hacer un lugar de pollo frito adentro de uno de los dorms. Y fuimos y tú te encontrabas a todos los pokémones de la noche ahí, porque era toda la gente que o no llegó a la fiesta o se volvió temprano porque no estaba dando la talla. Entonces, literalmente, o sea, me acuerdo un gringo sudadísimo, con los ojos todos rojos, <risa> me han un semáforo. Un,
1: un NPC clásico. Que le, te trae, un NPC un clásico.
0: clásico. Y, y todos todo los que trabajaban en... Todo en todo imagínense, un lugar de pollo frito que solo hay Migos sonando, dije, <risa> todo, y, y todos todo los que están trabajando... No sé, parecen como. Se parecen al hijo de D-Wade, básicamente.
1: Con el, con el micrófono. Con, con
0: el micrófono y que Richard. Like Your fingers, checking, fingers. Your <risa> <Y,
1: chico, ¿so risa> que no, chicas eran fingers, fingers, five fingers, fingers.
0: Y nos paramos en fila. Yo no quería nada, yo no soy un man que come tomando. Pero Richard quería sus pollos. Y una soda, creo que pediste. No bueno, probablemente era el classic curly sí, fries. Sí, sí, sí. No, yo te dije, pide una soda para que la man se voltee. Y nosotros estábamos ahí parados y tenía el clásico vidrio que tiene todos los subways del mundo para que no metas la mano en los ingredientes, obviamente. Pero una de las de los bins de metal estaba medio salido y eran los crutones. Y yo no sé por qué, a mí se me ocurrió que yo tenía que testear lo que había. Y le dije a Richard, pide una soda, la man se voltea y yo veo que todos están volteados. Meto la mano Toco el metal Devuelvo la mano Y yo, es que yo, yo lo puedo llegar, yo lo puedo llegar <risa> Es posible, es posible, es posible. Ah, Veo para atrás Y veo que el camino está totalmente clear Meto la mano de nuevo Agarro la bandeja entera de crutones Salen volando aproximadamente 25 crutones al aire Y yo arranqué a correr, broder. Nunca había corrido tan rápido en mi vida Como... que Como 50 metros 100, Como 100 metros Al, al, dorm, al dorm, dorm, dorm Pasando por un policía de, o sea, que nos chequeaba los carnets, Ajá, no me dijo nada. O sea, chilling, viernes en la noche un man con una bandeja de crutones porque tenía hambre. Y subimos sí, sí. al dorm y ahí quedamos, con la bandeja de crutones comiendo. Un o... poco gente random en el cuarto. Ah, rolo, bro, bro, bro. Eh, con gente Y... Y de ahí, yo me despierto a la mañana siguiente. Y tengo un mensaje en ese mes, que obviamente nada te llega por ahí. Solamente las emergencias, y cuando se roba un niño un carro, una de esas vainas así. Bueno, el BU Alert. Era... Ajá, eran los BU Alerts. Y me llega una alerta a mi celular. Dije, niño visto corriendo con baldeja de pan a las 3 de la mañana. Y yo me hice loco, dije, no, nah, esa vaina, obviamente me están jodiendo. Me fui al baño y yo estaba pensando, dije, puta, ¿será que me va a botar a la universidad en el primer <risa> fin de semana? Ahora esta vaina es una cagada.
1: Creo se lo dejamos a Dios en la puerta, ¿te acuerdas?
0: Ajá, y yo le dejé los crutones al, a nuestro fren tico que vivía enfrente mío eh, y se paró la novia a la mitad de la noche. Dije, loco, y este poco de crutones que hay aquí. <risa>
1: <risa> y, y otro pana dominicano que el era de la persona más crédula del mundo. El man creo que en serio, como que él creía en el video Alert hasta Ajá. creo que dos días después.
0: Sí. Uh. Y, long story short, el video Alert fue falso. El, ¿Lo hiciste tú? Lo hizo, lo hizo Diego. O sea, lo hizo Diego, el que, el el pan que pan durmió con, con la bandeja de pan en su cuerda. <ríe> eh, pero, I paid my dues con ese, ese scare del prank. Y de ahí creo que no hicimos más desastre en el dorm. En el dorm. Bueno, a, a veces entrabas. Yo, yo no sé por qué el primer semestre me dijo que yo iba a vomitar cada vez que yo llegaba Bro. solamente para no tener goma. Porque sí, la primera sí, sí, vez fue sí, tan sí. grave que fue es que voy a vomitar. Y si nadie me ha escuchado vomitar, yo vomito muy alto. O sea, despierto a todo el mundo. Y llegaba los gringos: Bro, you are right now. Y Yo es que ya es eso, strategic, long term play. Don't worry. Y. Una, en una de esas, estaba entrando a Do My Team y nos encontramos un man en, en boxer tirado en la ducha Pero
1: ese man parece ha salido de Life in color todo <ríe> lleno
0: de pintura en polvo
1: <ríe> y el man lo estaba malguereando lo estaba malguereando es lo... como tu pelado Qué pelado, bro. tu pana de 12 años en su primera borrachera, así, como L que la manguería. ¿no?
0: Literalmente. ¿Y el man qué manguería? El man le, le prendieron la ducha yeah, a la cara. Bro.
1: <ríe> solo que no era ducha teléfono.
0: Yeah. Yo, yo tengo
1: un recuerdo muy clear tuyo, como que casi, casi que muriéndote mm -hmm. en ese baño. Porque ese baño era, por alguna razón, la acústica de ese dorm. Tú, tú puedes escuchar cualquier cosa. Fuera a todo ese 30 medio. metros. Entonces, yo me acuerdo que yo creo que llegamos a farrear. Eh, y yo estaba en mi celular ya listo para dormir y escucho a alguien como literal vomitando su alma en el baño. Ay, ¿no? Y era estúpido, pues, ¿no? Yo como que me acuerdo que fui y te toqué como la puerta y dije, brother, estás bien, como que estás bien, no te estás muriendo. Porque parece que, no sé, pues una ballena pariendo, bueno, no sé. Bro.
0: Fueron tough times. <risa> y después, bueno, vivimos todo el año ahí y de ahí nos mudamos al apartamento donde vivimos los otros tres años. Eh, que la zona era una locura y ahí sí nos bueno, pasaron bueno, más vainas. Porque por supuesto, sí, tres, tres años ahí. Tuvimos que guillear con un Uber romudo
1: Ah, Eso la estaba bueno
0: Eso estaba ah, bueno. Claro. Si quieres echar esa,
1: chucha, en mi cumpleaños siempre pasaban huevadas. ¿Estás bueno,
0: Siempre pasaban huevadas. Ah, bueno, podemos mandar a los policías. La antes? primera,
1: la primera fue el COVID, no había nada que hacer. Yo me acuerdo que cumplía 21. Entonces dije, como que, bro, yo no voy a ir a comer e eh, irme a dormir en mi 21st birthday en Estados Unidos ¿no? y sobre todo en Boston que cumplir 21 es el big deal pues, ¿no? con todas las cosas que no puedes hacer o que se, que se te complican hacer antes de tener 21 y básicamente tiramos un house party nuestro apartamento habrá tenido creo que 1000 square feet or, por ahí. o algo por ahí pero el punto es que no era para nada grande era un, no era pequeño pero era mediano tirado pequeño eh,
0: Dos bueno, cuartos, una cocina y una sala Listo
1: Básicamente Y entrabas y no era como el típico apartamento Que entrabas y tenías como un pasillo uh
0: -huh. eh,
1: Antes de llegar a, como a, la, a la sala o a la cocina Entonces, Entrabas y ahí tú iba, eh, ibas directo Entrabas, entrabas y, la cocina, ya en, estabas ahí
0: Entrabas ya. y veías el pollo crudo Entonces, ahí Ya estabas
1: <risa> <risa> el pollo crudo <risa> o, lo, o, o los sartenes apiladas
0: Ajá. Pero no,
1: básicamente Hicimos una house party nos, nos mandaron un warning eh, que le bajemos la bajemos la, la música, nos habrá durado la bajada de música 15 minutos sí. o menos. Y también influía bastante el stack de cop, que para mí claro. era un, un, un noise complaint seguro cada vez que se, se ponía en la mesa para jugar stack de cop en el apartamento. Y nada, básicamente vuelven a tocar la puerta. Yo voy a abrir la puerta en mi décimo trago, eh, pensando que era otra vez el, el, el concierge, y ahora ya habían dos policías, dos metros, que me duplicaban el tamaño en, de largo y ancho. ¿ya? Y obviamente a mí se me bajó la presión, todo el mundo vio a la, a, la, a la policía y salió corriendo y se escondían en los lugares más random que te puedes imaginar. Me, me acuerdo de alguien, creo que Andrea, una amiga de Perú, que era bajita, chiquita, eh, se puso entre, entre el mueble de la tele y la pared, que te acuerdas que teníamos ese ventana. cilindro de luz que nunca usamos. ¿Ya? Y la más se metía ahí, gente se metió a mi closet, a tu baño. Pero, ¿cuál era el trip? El, el trip era que como que todas las universidades nos tenían amenazados, que si tenías reuniones de, ¿cómo era? De más de, personas, de más de 10 personas, te suspendían. De
0: más de 10 personas y todos tenían que tener mascarilla. Y una gran parte de ese miedo era que ya habíamos escuchado cuentos de gente no conocida, pero de dentro de la misma universidad, Ajá. que básicamente llegaban, a, o sea, estamos jugando con fuego. Si entraban a tu apartamento los policías y querían molestarte y querían quitarte la visa, eso es exactamente no lo que iba a pasar. pasar. Eh, entonces, nos estamos jugando absolutamente todo.
1: MBC en probation, agárrate. Uh
0: -huh. Todo el mundo estaba hanging by a thread. ¿Pero qué te dijeron los cops cuando entraron?
1: La verdad que no me acuerdo, no me acuerdo.
0: Creo que te felicitaron y todo Lo único que años. me
1: acuerdo Fue que como que al final Cuando ya habían desalojado a la mayoría de la gente Pero cuando he a todo el mundo
0: obviamente. Uh -huh. eh, sí, o sea they, they got into the apartment Tocaron todas las puertas Abrieron todas las puertas Entraron a mi closet, a mi baño Adentro de la ducha Habían cuatro personas metidas dentro de mi tina Y sacaron a todo el mundo eh, Menos un par que sí se salvaron y me acuerdo que llegaron donde mí, yo estaba tirado en el sofá, como que ya, pues esta, esto va a ser el resto de mi vida. Y me dicen, dice que, hey, you, get the fuck out of this house. Y yo, dije okay, que, I live here, bro. Sí, ¿más claro, y me dice que, okay, you can stay then.
1: Yo lo único que me acuerdo que me dijeron fue como que, no es que me dijeron, como que yo, cuando ya se estaba yendo, le, le, les pedí perdón, como que, como que, so sorry about this, que no sé qué. Eh, como que estoy cumpliendo 21, eh... Básicamente estamos haciendo un, un gathering por mi cumpleaños. Me dice, ah, ¿es tu cumpleaños? Y yo, sí. Ah, happy birthday. Mm. Eh, disfruta, disfruta, disfruta el resto de tu día. Y yo, ah, puta, gracias. Bro. O sea, no, no. me lo ayato un poco, pero bueno, o sea, <risa> voy, 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 voy a intentar disfrutar. Pero los no. manes de lo más chinitos. Y se fueron. Se fueron, nunca volvieron.
0: Yo creo que to this day, esos manes estaban cabreados que los habían llamado sí. directamente por una party tan pendeja. Y tiene cara que literal los manes signed up a ser policías y su trabajo todo COVID fue apagar fiestas de ese estilo. O sea, qué pereza, brother.
1: Nos vimos forzados a farrear en buses.
0: Literal Por 6 meses O sea, o sea no puedes Qué estupidez Dije, no puedes Parquear en terrazas de restaurantes Porque no puedes Hacer reservas Más de cuatro personas Pero seis creo que era Puedes Montarte en un bus Con 35 personas A tomar Y que el aire Todo circulaba Y todo el mundo Salía con COVID Después peor, Era literalmente La peoridad del mundo Pero La de La de tu siguiente cumpleaños La
1: de mi siguiente cumpleaños Esa en verdad Yo creo que es mejor yo, yo creo que es mejor eh, nada fuimos a Venue como lo, lo que no habíamos podido hacer eh, en, en mi otro cumpleaños
0: lo multiplicamos por 15 <ríe> cuando pudimos hacerlo
1: <ríe> fuimos a Venue Classic Venue Venue es una es la discoteca que va a todos los latinos en Boston los viernes eh, o iban por lo menos aunque sabes que me dijeron que Lucifer me contó un, un amigo nuestro nos contó que que como que Venue está volviendo a ser lo que era entonces ya está como coming back pero el punto es que fuimos, bueno, nos destruimos. Había un par de amigos míos de Guayaquil visitando. Eh, entre esos, unos par relajosos. Eh, y nada, a la, a la salida de la, de la discoteca siempre todo es caótico, todo es todo. Y tenemos un amigo que, eh, voy a omitir su nombre por respeto, pero tiene un pseudónimo, un, como un alter ego, eh, cuando se embriaga llamado Oscar Bueno, entonces, para no Divulgar el nombre verdadero Básicamente Oscar Salimos de la discoteca eh, Y nos trabamos en un Uber y nos fuimos a la casa Nadie sabía dónde estaba este tipo Y estábamos tratando De comunicarnos con el Uber Ya en el carro, para que dé la vuelta Para ir a buscar a este tipo, que no contestaba el teléfono No contestaba nada, entonces estábamos preocupados Y, oh sorpresa El Uber era sordo y mudo
0: y conste que además de ser sordomudo, que no sé si han hablado con alguien sordomudo algunas en su vida, es bien complicado, porque no escuchan y tampoco hablan. Entonces tienes que hablarle como por código. Y los códigos se complican más cuando hay una ventana de plástico entre toda la parte de atrás del carro. Es, borracho y seis borrachos no, al... Y todo el mundo borracho atrás, que me estoy orinando, que tengo que ir al baño, que vamos a McDonald's. Uno, y el, el Uber tenía los huevitos esos y que Octopus. Ah, lo no, bonito, que nunca y, llegamos a recordar esa era Imagínate un tablet en cada Cabecero de las sillas Y todo, todo el mundo jugando pendejadas Y poniendo música Mientras nosotros estábamos tratando De explicarle a un señor Sordomudo Que nuestro amigo se había perdido Y que estaba tirado en el piso afuera de la fiesta Y al final, ¿qué pasó? Tú lo fuiste a
1: buscar no, Al final yo tuve que escribir en notes Como que, por favor, puedes regresar a la discoteca Que mi amigo borracho se perdió entonces sí, el eh, man dijo, eh, ah, eh, ya, eh, ya, eh, ya eh, ok, ok. Eh. Y el man ahí regresó. Llegamos a la discoteca, pensando como que bajaron unos preocupados. Me acuerdo que la primera imagen es, este man, no había, ya, ¿tú ¿te acuerdas que salíamos de venues salíamos de la discoteca? Y esa calle era un caos. Ajá. Todo el mundo bulla, todo el mundo en la calle, todo el mundo gritando, es que get off the streets. Uh -huh. Todo, por allá leyéndose de, de puñete. Y estaba este tipo conversando con los bouncers Los bouncers que los ya estaban con sus mochilas, listos para irse a su casa la dueña de la escoteca una señora de qué de 55 años que la que la conocen todos los padres de familia que fueron a Boston esa mía estaba ahí ya con su mochila diciéndole ¡Ánate a dormir hermano y este mandaba no no que no, quiero volver antes no, que quiero entrar. entonces lo agarramos en los pelos lo metimos al carro y nos regresamos y nos regresamos a la casa donde donde simplemente llegamos y, y ahí el, es la parte final de, 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 de con, la historia no
0: contexto este niño eh, que no sabía manejar su alcohol, eh, vivía dos pisos abajo nuestro y ahí es donde se estaban quedando todos los infiltrados, todos los invitados, disculpa. Eh, y estamos ahí, relax, yo ya estaba tirado en boxer en mi sala porque ya se había acabado todo el trajín, porque obviamente dio risa al comienzo, pero ya después en media hora de tratar de hablar con una persona que no te puede escuchar, ya se pone un poco repetitivo. Eh, y dije, bueno, ya Bien, ya llegamos a la casa Me tiro en el sofá, estoy tranquilo Y de la nada me abre la puerta Venus Williams <risa> Venus Williams La tenista profesional me abre la puerta Naje, No era Venus Williams Solo era otra man idéntica Y una amiga de ella
1: Una man de, de Croacia Rusia, de Croa no sé, una, una,
0: una cosa así Y la man Entra, me mira Yo la miro ella sabe que ya no debería estar donde tiene que estar Y me dice Tu amigo me dijo que, que aquí tenías un baño Y yo dije, sí, aquí tenemos un baño ¿A, ¿A dónde es? Y yo dije, ¿ahí? Y apunto a mi baño, que era el baño de visitas también Y la man fue a mi baño La man fue a mi baño Y hasta el día de hoy no sé cómo se llama No sé cómo llegó, no sé, creo que tus amigos la habían invitado Hangout.
1: Estos males conocieron a unas europeas en la discoteca, que no era usual en el venue, y estas europeas venían en combo con, con, con la, con la, con la clon de, la, de las hermanas Williams, pero más chistoso que eso fue todo el aftermath eh, en todos los grupos de Boston con ese tema.
0: Obvio porque ¿Qué? fue bueno, un rampage eso. O sea, imagínate estar chileando en tu casa, te tocan la puerta, van a tu baño, salen de tu baño y todavía estás en boxer tirado del sofá. Y no sabes qué pasó. O sea, obviamente, ya, yeah, es el joke más grande del año. Y bueno, académicamente, para que no piensen que todo lo que hicimos fue tomar, eh, tuvimos un par de clases juntos. Bueno, political, political campaigns y. y sustainable energy Mr. James Baldwin <risa> What a, legend.
1: ¿Cómo, cómo, cómo olvidarlo?
0: What a legend cómo olvidarlo a legend cómo olvidarlo ¿Por esa fue la
1: de, la, o sea, de las primeras o sea primer semestre
0: literal y political campaign solamente íbamos reventados porque era los viernes a las 9 de la mañana
1: era viernes 9 AM era 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 lunes 9 AM típica chequeada de 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 fantasy mm -hmm. eh, en la computadora ahorita toca hacer una pausa tengo que agradecer a llamar Chase por mi matchup de ayer, y gracias por darme el pase a Playoffs. Tú dices, te,
0: tú dices, yo te di más bien que mal, o más mal que bien mostrándote lo que era NFL y Fantasy. Eh,
1: no, eso, eso es como descubrir una mina de oro en, en, en plena pobreza.
0: I'll take, en plena pobreza. I'll take full credit for that. <risa> o sea,
1: yo llegué y yo era como un casual fan de los Saints. Eh, yo no sabía lo que era Red Zone. Dios, yo descubrí lo que era Red Zone y me quedé vuelto loco con lo que era Red Zone. y de ahí creo que el segundo año como que me, me metí más pero todavía no, como que no me animé a, a meterme como al, como al mundo de fantasy eh, pero el tercer año yo, pero yo no podía hacer deberes los domingos claro ¿te acuerdas que yo no podía yo, era, yo no podía hacer no deberes no podía
0: el,
1: yo, yo hacía todos mis deberes los sábados porque nuestro plan del domingo en verdad yo un poco más que tú tú sí te llevas al cuarto un rato y como claro. que no, pues, o sea, porque ya tienes cuántos años viendo Redstone, pues yo era mi primer año 15. Yo no me movía de ese sofá por 10 horas
0: Y me acuerdo que te cabría horas. Horas. Me que te cabría me bastante Porque estabas viendo y era es que no puedo hacer tarea porque tengo que ver esta vaina Y estoy cabreado que tengo que ver esta vaina Y no, o sea, como
1: que no solo me cabría o sea, como que me, me molestaba Como que <risa> que unos manes no corrían la bola a tres yardas, o sea, entiendes, como que como que me acuerdo clarito o sea como que veces que, que, que como que que ganaba matches así como que heavy como que al final y yo casi casi me sacaba la camiseta pues o sea para hacer, o sea, para hacer un gol de, de mi equipo de fútbol o sea heavy y el ejemplo más claro para ya como o sea para no como que ahondar mucho en este tema es como yo este año a falta de fantasies solo tenía un fantasy y quería dos porque siento que dos es un número ideal me saqué un fantasy de la galera o sea me lo inventé me pensé, en Ecuador El NFL no es tan popular como en, como en Panamá ¿no? Es mucho, mucho menos eh, Pero sí hay ciertos fans ¿no? Entonces agarré 6, 7 Conocidos míos de mi edad eh, Unos más amigos que otros Que vi que tenían potencial Para meterse en Fantasy Y como que yo dije, como que yo estoy seguro Que a, a ellos les va a pasar lo mismo que me pasó a mí Como que, porque el, el hecho de meterte a Fantasy Te, te hace adicto Te hace adicto a ese deporte, adicto entonces agarré a siete amigos esa liga. Este año, 10 trades, 15 sí, sí. trades. gente todas las semanas tirando ofertas. Buenas o malas, pero todas las semanas tirando ofertas. Todas las semanas activos, sufriendo, escribiendo, este, queriendo poner penitencia. Y, y el otro día un amigo mío que estaba en el Fantasy, que era, éramos como cuatro, o sea, somos como cuatro que sí saben un poco más. Y seis como rookies. Eh, y, y, y un amigo mío de Guayaquil es este, me dice que se encuentra a varios de los rookies en un matrimonio mm -hmm. solo hablaban de fantasy <risa> solo hablaban de fantasy ni siquiera chupaban no es que iban a, 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 a joder por ahí ¿verdad? solo hablaban de fantasy y se jodían dizque, ah, que yo te voy a ganar y que el trade y que la otra vaina entonces tú puedes ver la adicción que ese juego genera en la gente y cómo te mete al deporte con solamente un juego que metes 20 dólares eh, y estás simplemente esperando que un man corra la bola o, o la atrape. O sea, básicamente, es, a, mí, a mí me impresiona la verdad. Es
0: que si eres competitivo, como que no tiene nada que ver con la plata. Es simplemente el fact de que tienes un investment emocional con cada uno de esos jugadores. Como que le estás poniendo cara a tu apuesta.
1: Pero tú crees que el sí. Si, porque hay fantasies que no son. O sea, como que. O sea, es el, el mismo sistema, pero no crea la misma adicción. Como que tú O sea, tú como que Habiendo estado Como que ya fue un tiempo Jugando esta arena ¿Tú crees que como que El fantasy system de, de NFL Tiene como que O sea, para mí es así Porque como que Tiene como este extra Que no sé si es Que solo es once a week O que El scoring system O que los partidos Son más close Comparado con, con Fantasy de, de NBA De fútbol uh -huh. eh, Que más genera Como esta adicción Y esta como que que te pegas mucho o que te importa bastante claro. el resultado de, de, del juego
0: yo ¿sí? creo que hay demasiado o sea eso que es once a week es muy verdad otra que hay menos jugadores que en muchas de las otras ligas menos que en NBA eh, aunque me, maybe sí hay menos que en NBA porque solo estás hablando de offensive players ah, que sean exacto. buenos eh, y no sé el fact de que tienes tu equipo y it's a ride or die for the rest of the season. Obviamente los puedes tradear, los puedes votar, pero el draft night es como la noche que empieza como que los mejores cuatro meses de todo tu año. Porque okay, o sea, poquito, ¿no? Ajá. Tú tienes eso, dura poco la competitividad ante los amigos y como que en verdad tú no tienes ni que hablar en los grupos. Tú solamente estás conectado con tu equipo. Y, y mientras trae? tu equipo te va bien, tú estás feliz. Tú
1: puedes no decir nada, no hacer ni un trade. Y...
0: Pero creo que lo más importante es el scoring system. Que no importa que existan proyecciones y que, que Slipper te diga, es que tú tienes 70% de chance de ganar o 30% de chance de perder. Eh, siempre un jugador puede hacer una vaina muy loca, superar sus expectations por dos y ganas el partido. Entonces, you live for those moments, bro. Literalmente. O sea, es como que estás pegando una apuesta que no deberías estar ganando y fue todo por tu brain power de en verdad no en verdad <ríe> no, eres un vago sentado en un sofá Tiene mucho
1: componente de, de suerte
0: es Muchísimo. la mayoría suerte pero tiene ese rewarding feeling de, de ganar a mí estando aquí nos ha pasado odio dije me voy a dormir abajo por 20 puntos no sé qué va a pasar me paro en la mañana y mi jugador fue una pedacito de pupú y no hizo nada y perdí y me maltripié todo el día
1: yo he tenido las dos caras de la moneda uh -huh. o sea como que me acuerdo que hace tres semanas... Creo que entré el, el, al, al Monday Night... Que para nosotros es Monday, martes madrugada... Literal, martes eh, 2 a.m. Ganando creo, creo que por 40 puntos... Y estaba jugando contra dos jugadores... Me levanté y a, a, he perdido por 0.5... O sea, fue el, literal el peor día de mi semana... Pero por otro lado... Ayer ni siquiera me esperaba... Y, y, y me estaba jugando los playoffs... Como que en serio, si es que yo no ganaba... En, en mi matchup de esta semana... Tenía que esperar otros resultados y ganar la primera semana que es la last week sí, del, claro. del reversición. Me levanto sin ninguna expectativa porque bueno, obviamente Chase bueno, tiene el quarterback suplente. Entonces no es lo mismo. Y me levanto y este tipo ha hecho el triple de su proyección. ¿cuándo hizo? Hizo 31. Yo necesitaba 30 puntos para ganar. Ah, Gané por duro. un punto. Y literal en, entra a playoffs. Entonces, entonces eso es, es, es lo que tú dices como que... Como que... Dos those momentos. Those moments. Pero yo una vez leí... Eh, eh, y creo que es algo o sea, muy, muy cierto de esta vaina: es que llegar a playoffs de fantasy es skill, pero ganar el championship es luck. Eso es lo que yo leía una vez y como que se me quedó bastante. Siento sí. que tiene, en parte tiene razón, pero no
0: siempre hay outliers. Dice que cuando el equipo te la da súper bien y simplemente te tocan los peores matchups y te meten 160 puntos todos los weeks, uh -huh. pero Entonces, siento que sí. O sea, al final todo se los primeros ocho weeks hay más de esos casos, pero ya los outliers se van muriendo como al final del season. Creo que en mis dos ligas hay un outlier que no debería estar pasado a playoff por Points 4, que sí está pasando. Siempre hay algo así. Siempre hay uno. Siempre hay pero el resto, puta, armaron su equipo bien y tuvieron suerte por las, o sea, las lesiones. Dije, ¿qué puedes hacer si Justin Jefferson se te lesiona? O sea, lo picaste de primero y... Literalmente. Tienes que ver qué haces. Pero bueno... Nos graduamos de college el año pasado. Eh, ¿Tú te mudaste? O sea, ¿te fuiste a Ecuador de nuevo? Me,
1: me fui a Ecuador. No. O sea, Pasaste a Nueva York. Pasaste a Nueva York. Uh
0: -huh. Hice un internship. ¿Qué en hiciste? Un,
1: en un hospitality group eh, en Nueva York alrededor de tres meses. Básicamente no sé, estaba en una cafetería, trabajando en una cafetería. Pero lo cool del internship no fue más como mi experience. La cafetería obviamente fue fue súper productivo por el tema de, de, de trato del cliente y eso es algo que a mí siempre me ha interesado y como que verdaderamente tener ese contacto porque quizás en Ecuador es más difícil tener eso de ahí uh -huh. eh, que en Estados Unidos eh, pero lo que más me llevé es, básicamente fue como el company philosophy que tenía este holding de restaurantes que se llama Union Square Hospitality Group uh -huh. que es algo que literal o sea, como que se me quedó full el tema de uh -huh. o sea como que qué es la hospitalidad y, y y, y, y todo lo que conlleva y, y cómo la puedes incorporar en tu negocio así seas un restaurante hotel o vendas carros o vendas seguros de, de vida ¿no? entonces eso de ahí a, a mí me resonó tanto eh, que de ahí bueno ya siguiendo más adelante o sea terminé mi mi internship eh, y regresé a Guayaquil y empecé a trabajar en el en el family business Sheetan Coffee que es básicamente una cafetería una cadena de cafeterías que tú la conoces bien ¿no? o sea tú la probaste eh, varias veces en Ecuador eh, básicamente es como un Starbucks Pero también le, damos, o sea, también le damos Como que bastante énfasis al, al, A la parte de
0: los dulces Y yo no soy un man que come postre para nada Nunca he sido dulcero y los dulces ahí están El Cuatro Leches, ¿te
1: acuerdas? Que, que te hice sentar en la silla que, que mataron a un man
0: Ma Brother <risa> Llego a la cafetería de este man El man dije, sí, que esta es la cafetería Que mi papá, que no sé qué, que este mall Lo abrimos, ah, y ahí donde está sentado Ahí mataron a un man ¿Qué, bravo? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que había pasado?
1: No, era, a ver, o sea, en Ecuador la delincuencia es terrible en los últimos dos, tres años. Eh, y hace creo que dos o tres también, eh, era como una cafetería, como en un plaza, que tenía como un patio. Eh, y simplemente, creo que estaba sentado un man serbio, creo que era. Eh, obviamente estaba metido en... ¿Qué hace en un mismo, man
0: serbio en Ecuador, bro, eh? Un migrante,
1: un migrante, un... Era, decían que era como un mafioso que era como un mafioso metido en bastantes vainas, metido en bastantes negocios turbios, bla, 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 bla. Eh, entonces fue como un sicariato, literal. Entonces, obviamente yo estaba confiando no tenía nada que ver con la vaina, pero yo me acuerdo que llegamos y fuimos a este local específicamente y a mí se me ocurrió la, la idea de como que, ah, esa mesa es donde pasó, vamos a sentarlo aquí a este man y cuando estemos tomando un café lo decís, Oye, ¿sabes qué? Ahí mataron a un humano está te vamos, un
0: poco más y se parece, fue. O sea, me atoré con ese cuatro <ríe> leche, brother. <ríe> Calla la verga. Okay. ¿Y hey, cuánto dices que ese amor que estás hablando del hospitality eh, salió del family business? O básicamente, o salió de ti? Eh,
1: yo creo que es en parte del family business, pero yo creo que quizás, hace que te lo pongo en números, pongámosle que un, tre un 40% en la universidad y un 60% en, en mi internship claro. en, o sea, es, es, es lo que te lo que te hacía énfasis o sea, para resumirte un poco básicamente la filosofía de este holding de restaurantes era eh, como que hospitality first como que que es, que es hospitality y tenían este, esta cultura que se llamaba enlightened hospitality eh, que básicamente era eh, que, you, que tú pones a tus a tus colaboradores a tus empleados a un escalón arriba de tus clientes ya que da, quizás a, a veces va contrario como al como al common belief del, del cliente siempre tiene la razón mm -hmm. y todo eso entonces a mí como que me llamó la atención ese, ese belief y esa manera de, 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 de llevar al negocio básicamente ¿no? entonces eh, el resultado que ellos quieren lograr y que según ellos o sea, yo, yo también creo que lo, ha, lo han logrado es que simplemente que se hace te preocupa mucho más o sea no mucho más pero un poco más tus colaboradores, tu gente y los pones un un, un escalón más arriba que tus clientes básicamente eh, going to follow through because, o sea porque simplemente va a estar eh, más cómodos trabajando más eh, van a ser más más, más hospitalarios más abiertos van va a tener más ganas de tener contacto con el cliente eh, pero ligado a eso básicamente me, me despertó un interés como o sea, como que de saber de, como de 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 qué es hospitality y básicamente hospitality hay gente que, lo, o sea, me acuerdo que taxis o uber me preguntaban qué estudios de esos hospitales y me decían ah, maneja hospitales, o sea, claro. pero hospitales, dije, simplemente, como que mi, mi definición que es influenciar en, en ellos, es básicamente como que, simplemente hacer sentir bien a la gente, o sea, hacer sentir bien a la gente y que simplemente, en, ya en el caso de restaurantes, hoteles o negocios de esa índole, eh, simplemente que la gente se sienta bien comiendo en tu, en tu restaurante, tomando café en, en tu cafetería.
0: Incluyendo a los O sea, a la gente también incluyendo como acabas de decir A los trabajadores Que es un, algo que se repite mucho en Panamá Por ejemplo, que el trabajador Es el gasto más grande del Spreadsheet de las compañías Y no tiene por qué serlo, sea, Es la inversión Más grande que hace, o sea, así si, Nada más que si, si tratas a los manes como Cualquier una bolsa descartable Y con cualquier caga que haces Los mandas para el carajo y los botas ¿Qué van a sentir ellos? Que van a reflejar los ideales de la compañía o sea, la idea ahí es volverlos parte Sentir, o sea, que se sientan queridos Y que en verdad sean queridos Y de ahí el nivel de trabajo 100% sube
1: Totalmente, totalmente Y aparte de eso, como que yo estando ahí tres meses Como que sentí como una conexión con esa marca Como que con la que estaba trabajando, ¿no? Y no me puedo imaginar a Alguien que tiene 15 años, 20 años Trabajando en esa compañía básicamente O sea, debe ser su vida entera su, su vida entera, entonces, obviamente, ya simplemente sintiéndote así, como que aline con la, con la marca y lo que promueve, que en este caso era el tema de, de toda la hospitalidad y que simplemente eh, hacer a, a las personas sentir bien, o como ellos decían, eh, ABCD, que era Always be collecting dots. Uh -huh. nice. Eso básicamente era recopilar información, como, ok, me acuerdo clarito que a mí me tocaba un latino, y yo, o sea, para mí era fácil identificar si el man. Su, habla español porque hablaba con el acompañante o, claro. o, o por el acento, no o sea, que yo lo hablo. entonces para mí eso era como que ah, eso era un dot que yo podía re, recopilar para no conectar con algo que era semejante a mí, que era mi proveniencia latina también. ¿no? Claro. Y simplemente ese pequeño detalle mm -hmm. para mí eh, es lo que hace la diferencia entre, entre la, el, la interacción que tuvo este, este cliente con tu marca y la que tuvo media hora después. Ya sé que tú le diste desayuno y el mal luego fue a comprarse, no sé, un libro, un cuaderno. Uh -huh. Simplemente, ¿cuál se va a acordar más? Simplemente quizás en esa que vio a alguien de, de su mismo país, que, que hablaba su mismo idioma. El ejemplo que, o sea, que a veces doy eh, es que me tocó un man que, era, que tenía conocidos en común de, o sea, de gente que trabaja en Nueva York, que yo conozco de Ecuador, entonces, o sea, ¿cuáles son los hots no? Entonces, claro. obviamente, quizás el malo le dijo, oye, conoce a este tipo que te conoce, solamente comprando su café. Entonces, obviamente, solamente que se acuerden más de ti, porque quizás le despertaste algo más, eh, se, 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 sentimentalmente, emocionalmente, cuando estaba comprando un café o un, un sándwich, lo que sea. Eso es lo que al, al final para mí hace la diferencia, ¿no? En ese, en, entre diferentes transactions y eso es lo que es hospitality, ¿no? Entonces yo regresando al, al Family Business, un poco quise como que convencer a mi, a mi papá de, como que de esta filosofía, ¿no? Y terminé dando un curso, que el, lo di hasta el día que me vine acá a Madrid a empezar el, el máster, de simplemente era como un intro to hospitality, pero en la Universidad del Café, que la Universidad del Café es básicamente una como tipo academia que tenemos internamente donde se capacitan a los, a los colaboradores, ya sea en, en temas de barismo para que ingresen a trabajar pero una vez que están trabajando eh, se, los, se les da cursos en liderazgo, administración ética, hospitalidad eh, eh, ta talento humano, servicio al cliente eh. creo que ahorita iban a introducir dos cursos nuevos de, de manejo de consumidor o, o tendencias pero el punto es que tienen como un all around education en torno a materias que son relevantes para Sutan Coffee eh, y al final del día te gradúas, ¿no? O sea, te, te gradúas y hay como un ceremony con la capa del birrete y hay como promociones. Creo que se graduó la séptima promoción este año. Eh, entonces es algo que sea es, es constantemente, es algo que la verdad que ha ayudado bastante. En vino. Entonces básicamente lo que se quería era un poco introducir este curso de la hospitalidad para que refleje un poco más estos valores que al final del día el, el título que te dan es como eres especialista en el arte de la hospitalidad. Eso sea, un poco para reflejar un poco más eso.
0: Y también eso no solamente ayuda a tu negocio, que obviamente ahora tiene gente que le importa mucho más su Itan Coffee, que en verdad en Guayaquil, para los que no han ido, y en Ecuador en general, es un icono del, del país, se pudiera decir. Es el primer lugar donde la gente va después de salir de su casa, mucha gente. Antes de llegar a su casa
1: después del trabajo.
0: También. Y que los reciban bien y queridos es gran parte del suceso, siento yo. Y además, un step further, cuando ese trabajador se va de su and Coffee, porque obviamente no se da cara toda su vida, sale con un tipo de ideales que apoya a la sociedad en general. O sea, no solamente le estás dando más oportunidades actuales, sino para el futuro también, porque salen de ahí, obviamente no pueden reflejar ese diploma en otro lugar, porque o sea, no tiene idea de qué es. Claro. Pero se, se lo llegan a la mente, porque yo creo que eso es invaluable. Sí, 100%. Lo, obvio, o sea,
1: sobre todo con el... Quizás, o sea, a veces hay, hay trabajadores que quizás o sea, tienen un nivel de educación, o sea, que se graduaron del colegio y, y, y hasta llegaron. Entonces esto también es como un, un plus que se le da. Y lo que dice, o sea, es más, hay como un convenio entre un, entre la Universidad de Café y un, y un Academic Institution en, en Ecuador que, te, que avala el diploma. Y si te ah. gradúas de ahí... Eh, parte del convenio es que puedes homologar, un creo que un par de materias en un, en un pequeño masterado, que no, no es masterado, no sé si en Panamá hay algo de esto, que es como que te graduas con un título de tecnólogo, que es como un mini master ponle. Okay. No eres un master eres un tecnólogo, básicamente es un, un poco menos. Entonces, eh, también te da acceso eso de ahí, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, obviamente contribuye a la a la sociedad y a la educación general de la gente, que es algo que en Latinoamérica obviamente siempre se necesita, pues, ¿no? O sea,
0: claro. Y si quieres hablar un poquito de la, fam, de la parte de la familia de volver a Ecuador, porque uno, o sea, lo vivimos juntos, cuatro años afuera, después yo me quedé un año más afuera, tú te quedaste, que Tres meses más, y después te, meses. después te volviste a Ecuador.
1: Tuve un, un año en Ecuador.
0: <ríe> un año en Ecuador. ¿Qué tal te fue, o sea, volver a la casa con la familia, trabajar con tus viejos, básicamente, o sea, estaban juntos todo el día, eh, ¿cómo era ese, ese feeling? Porque obviamente, aunque me escuchen o no, hay mucha gente por ahí que tiene ese conflicto que piensa como que yo quiero hacer mi propia cosa, yo no quiero llegar y hacer lo que mi papá quiere que yo haga, sea, porque no es la misma industria, o sea, porque tienes ese drive que me parece bien cool que quieras hacer tu propia cosa de cero, pues, como tu viejo hizo en algún momento. Eh, si quieres, cuéntame de eso.
1: Yo creo que... No, no necesariamente porque regresaste de college o de donde sea a, a tu family business significa que vas a estar ahí siempre. Como, o sea, como first point, ¿no? O sea, simplemente eh, es una manera de ganar experiencia. Eh, pero yo, yo creo que tiene mucho que ver con si de verdad te apasiona eh, el, el, el family business. Eso para mí es la clave, ¿no? Eh, en mi caso, yo crecí con, con el negocio. O sea, el, el negocio se fundó en 1997, yo nací en 1999. O sea, yo básicamente creo que aprendí a caminar en el primer local que había porque mis papás, ellos trabajaron en el primer local, ellos atendiéndose en, en la caja, en, en, preparando café, eh, yo no tenía con quién dejarme, entonces yo estaba por ahí caminando. Entonces, ah. casi casi que, como que eso lo usaba hasta en entrevistas de trabajo. O sea, como que ese era como mi piquete de como que yo crecí con el negocio, ¿no? Entonces, para mí creo que es importantísimo que te apasione primeramente, eh, pero, pero no lo veo como algo que como que, que ya simplemente eso es como que a, algo, que, o sea, si ya empezaste a trabajar, ya de manera de get out, por lo menos a mí, mi papá siempre me ha dado la apertura de, oye, si es que tú quieres hacer algo más que ya trabajas más, como que no te sientas obligado a trabajar conmigo, simplemente, eh, él, yo creo que él hizo un muy buen trabajo eh, transmitiéndome su pasión uh -huh. por el negocio a mí, de una manera natural, no, 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 no de una manera forzada, como, como más es que tienes que volver, tienes que volver, simplemente era una opción y él, como que me fue haciendo enamorarme del negocio, pero como un cliente más. O sea, yo iba eh, hasta los 17, 16 años, iba como un cliente más, como que me gustaba era a tan Coffee, me gustaba lo, lo que se ofrecía y, y yo no estaba involucrado para nada en, en la empresa formalmente. Quizás por ahí una que otra pasantía durante mis vacaciones del colegio, pero nada, nada formal, pues no. Pero yo creo que es si te apasiona el, el negocio familiar, es algo que quieres estar. Es algo que para mí es un no-brainer. Tienes una manera de, de, de ganar experiencia rápido y tocar lo que te gusta, que al día es lo que creo que todo uno debería hacer. Eh, y además de eso, no, no creo que en mi caso sería un, un limitante para expand, no querer expandirme o hacer otra cosa como side job. No, es más, a mí, tú sabes, que a mí me encantan los restaurantes y todo el trip de, de, de los cócteles y, claro. y todo esto aquí. Sí, el Service de... industry. Ajá, y como que las experiencias. Y yo, o sea, yo, yo siempre estoy pensando, aparte de, de lo que hacían en, en, en el día a día, no me estoy pensando es que, ah, como que esto falta en Ecuador. ¿no? Como que sería interesante explorar algo así. Mi papá mismo lo hace. Eh, ve, o sea, le gusta ver marcas con potencial en Ecuador que dice como que, ah, esta, este concepto es muy bueno, se lo puede mejorar. Como que para hacer algo parecido. Entonces, eh, yo creo que si te lo resumo sería más en que tanto, tanto te apasiona. En el negocio familiar y que también, qué tanta apertura tienes de tu propia familia, pues no, eh, que son los, los que ya están ahí trabajando, entre ellos para expandir un poco tu horizonte y te, tomar un poco lo que aprendiste en la universidad, en tus experiencias laborales, no en, en la familia, no en el negocio en el familiar y en el negocio familiar para luego llevar a cabo alguna idea que tengas, pues no.
0: Claro. Y, y digo, digo, vuelves bueno, de Nueva York y de Boston, que, en, que son, son ciudades bastante seguras. Sí. A irte a. Weil obviamente donde donde no, vives es bastante seguro también, brother, pero you can, ya no. you can hear your gunshots sí. un día que sí, un día no, carros blindados, ¿cómo es la vida ahorita? O sea, eh, ha estado en las noticias recently. Por, por, por todo el mundo. Candidato, shot.
1: Oye, amigos míos del máster, y yo, o sea, mi máster es en inglés, entonces eh, no es que tengo puro español ni puro latino. Yo estoy eh, en mi clase hay un latino y 45. Europeos y alguien por ahí quizás de más por allá pero hay gente que me decía es que sí, hoy eh, eh, vi que en Ecuador mataron un candidato hace un mes Ey. o sea, tú ves la repercusión de noticias de Ecuador que es un país pequeño ¿entiendes? como que mm. normalmente las noticias de Ecuador no llegan a Europa claro. o sea quizás a, a la gente metida en política probablemente pero a un man random que su, su fuente de información es Twitter o Instagram o TikTok no le llega ese, ese tipo de noticias entonces, entonces tú puedes ver la magnitud pero sí, el estilo de vida ha cambiado bastante en Ecuador, o sea, desde que donde yo más sufría era en los commutes, uh -huh. yendo al trabajo, yendo al trabajo porque es muy común el, el, lo que llamamos el asalto en Ecuador, que es básicamente estás en un semáforo y viene alguien, un ladrón con una pistola, te toca el vidrio y tienes que bajar la ventana y darle todo o te puede meter un tiro, pues no o sea, hay, hay, hay gente que... Conozco gente que le ha pasado. Las reacciones se, siempre son distintas. Uno dice, ah, pero hubieras acelerado. Eh, otro dice, ah, no, da todo, no, no te ríges. Pero nunca me ha pasado, gracias a Dios. Pero como que yo siento que la reacción es simplemente no, no supiera cómo reaccionar. Pero eso es como el día a día en, en Ecuador. Eh, a día de hoy, asaltos, secuestros express, eh, que, te, que te cogen, te roban todo y te dejan botado, te, te secuestran uno o dos días y le piden a tu familia que pague y te liberan este o sicariatos claro. sicariatos la mayoría de, de sicariatos son eh, de gente que han dado metido en cosas uh -huh. eh, pero igual no está, está ahí quién sabe alguna bala cruzada lo que sea y lo que se ha hecho muy popular ahora es el tema de las vacunas uh -huh. la, una vacuna es básicamente eh, hay estos hay, hay estas pandillas o, o estos gangs que tienen unos nombres hasta chistosos o sea se llaman lo, los choneros, los tiguerones, los eh, Latin Kings, o sea, cosas así. Eh, básicamente es como que se acercan a tu negocio y te piden como una especie de, de renta. De renta mensual. Como que para que nosotros cuidemos tu negocio, tienes que pagarnos la cantidad de mil dólares. 500 dólares. Dependiendo de qué tan grande es el negocio, supongo que saben cuánto pedir, pues no. Eh, y si no lo cumples hay gente que la, o sea, que no conozco, pero dice que hay gente que la han matado, eh, la, la gente que, que conozco que le ha pasado eso, salen del país, o sea, por un mes del país, para que la cosa se calme, eh, ya la gente no contesta números desconocidos en el país, en Ecuador, o sea, yo no, mi papá no, nadie, eh, el true es la, lo mejor que hay, este, y, 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 y esa es la vida ahorita, no, en verdad es, es desesperante y es estresante porque uno aquí en Madrid o en Boston o en Nueva York está tan tranquilo que tienes cinco preocupaciones antes que la seguridad, ¿no? Claro. O sea, sí. Y Guayaquil probablemente es, es lo número uno en este, en este momento.
0: Sí, caga, y gran país. Yo la pasé muy bien cuando fui, la verdad. Tienen cuando un tele. Fuiste, verdad estuve. Estaba relajado el tiempo. Era como un buen momento, ¿eh?
1: No, o sea, no el mejor o sea, momento, pero no, no pero sé. Pero no es ahora. Ni se compara. con lo que, O sea, donde te llevé a, a turistear, no te llevaría ahorita, por ejemplo. O
0: sea, ¿Al teleférico?
1: A la, a la, a la aerovía Ajá En eh, la aerovía sí. no solo roja Sino también Hacen otras cosas ¿Sí? Hacen otras cosas
0: ¿Qué ¿No? está pasando en la aerobía? <risa> Uy, uh, hace
1: Mira <risa> Hace un año se divulgó un, Como un Un sex tape En la, ¿En la aerobía? aerobía. Sí Fue, fue un escándalo en qué locura se De gente una... que era la desconocida Pero sí, Fue viral o sea, Una aerobía
0: en Panamá Es que <risa> Sobre Calidonia la gente se montaría de que a contar los crackheads. Dije, <risa> Uno, dos, tres.
1: Básicamente fue esto tipo un sex tape, Pero lo, lo más chistoso es que en el video agarran, porque tienen como unos micrófonos ahí. Dicen, eh, señores, la, la aerovía solo es para transporte, no, no la deberían usar para otras cosas. Por favor, vístanse.
0: Hey, la gente sí es indecente, brother. Váyanse para su casa. No, y, ¿Y qué más? ¿Cómo se llama la, la rueda esa enorme? Que tienen una en Londres eh, y en Guayaquil.
1: Eh, ah, y la perla. La
0: perla. La perla. La perla. It oversees the Euphrates River. <risa> el río Guayaquil es gris. El río Guayaquil es gris, <risa> gris. Y no es peces, ven nevera flotando en <risa> el río Guaya. <risa> no Pero sé así. si te gustó
1: más las casitas de colores o si sí, las piñas y, la, y las trisimotos yendo a, a la sierra.
0: O sea, las Tricimoto tenían su flow, las motitos esas, chiquitas, tan cool. se sí, siente foto, le sí, hiciste. Sí. sí, sí, sí. Ey, se a buco, ah. estábamos en camino a la playa, me acuerdo, y vimos el letrero ese de las hamburguesas avestrujas. No, la
1: de las famosas hamburguesas o sea, Me quedé
0: con las ganas de probar las hamburguesas avestrujas, weón.
1: También tenemos algunas historias en, en la playa, ¿no?
0: Sí, en la playa la pasamos bien, El Beach sí. ah. estaba bueno. ¿Te comiste un hot dog en, en un lavamanos? Me comí un hot dog en un lavamanos, bro. Sí. Ey, yo estaba dormido y estos manes, la verdad que tremendos panas, los manes salieron a, a buscar comida. Yo me iba al día siguiente al bar mitzvah de mi primo Mike eh, y estaba tratando de agarrar sueños. ¿Qué el, qué, el día siguiente? No, Ese, eso fue eh, un día antes del de Eso fue un día antes.
1: Después, después del bote te fuiste.
0: ¿verdad? Bueno, por eso Ajá. el hot dog pero Eso fue, fue un...
1: un
0: día antes del bote. Ajá, un día antes del bote. Eh, me traen mis hot Entonces dog. fuimos a la fiesta esta, ¿te acuerdas? Ajá, me traen mi hot dog, ya estaba dormido, me traen mis hot dog. Y... Yo decidí que inteligentemente me lo iba a comer en el lavamanos para no derramar nada en el cuarto. Y tapé todo el lavamanos de las papitas de papita. de hot dog, <risa> Pero sí, el día siguiente fue tétrico. El, fuimos al boat party ese. Y después nos regresamos de una vez para Guayaquil. ¿Cuánto es el drive? Lucho
1: dos horas y quince, Dos
0: horas y quince. <risa> Eh, para que veas lo fácil, lo tenemos, Panamá. Coronado está una hora, Frank. Eh, dos horas y quince, andamos, llegué al aeropuerto.
1: Yo te llevé al aeropuerto me, borracho. Me gasté el aeropuerto está, borracho. Claro,
0: Llego al aeropuerto y mi tarjeta no sirve y no puedo comprar agua. Y yo nada más me estaba tomando mi saliva, <risa> engomado, mi tarjeta no servía. Por lo menos el vuelo a Panamá es corto. Bueno, eh. tú tuviste
1: bastantes problemas, con esa tarjeta de Banco General, ¿de acuerdo?
0: Sí, sí, sí. Banco General tiene que fix it up en Guayaquil, no está funcionando. No. O sea, como que pasaba y no pasaba. No. pichincha. Sí. Si le de... cae aquí en Madrid. Y es que sabe, creo que ¿No cerró, cerró en Panamá, creo. Ah, cerró. O sea, ya por lo menos la torre es asquerosa, María, no está.
1: ¿No has visto el, el gay al frente El retiro?
0: No. En Banco Perro pichincha. local, bro. Sí.
1: Perro local, una pantallota
0: del, del pichinchis.
1: Te lo juro. Paso por ahí todos los días yendo a la U.
0: No hay manera que yo abra una cuenta de banco en <risa> una pichincha. O sea, ese, lo usan.
1: Ese es el banco más grande de Ecuador. ¿También?
0: ¿Serio? Digo, internacionalmente, obvio. Es Pero el es, que ustedes que tienen bancos. Bank... ¿Tú tienes cuenta en el banco de no pichincha? No
1: tengo. También, es que lo que pasa en, en Ecuador, y, y es lo que yo te decía, ustedes tienen YAPI. Claro. En Ecuador está, o sea, estamos en la prehistoria, o sea, como que yo te pago transferencias. O sea, transferencias que es ahora es fácil hacerlas con el A, Claro. es un toque. Pero no es Venmo, no es Yapi, no es Vision. Claro.
0: Y eso es parte de, de, de tu hospitality, de tu customer-centric mindset. brother desarrolla verdad, vainas que sí le sirvan a la gente, o sea, si ya existe, existe, cópiate.
1: Lo que pasa es que en Ecuador hay muchos bancos, hay muchos bancos y, y como, que la gente, como que la gente está muy esparcida y muy repartida en los bancos, entonces es, no raro, pero ponte que tienes 10 amigos, Cinco probablemente tienen tu mismo banco. Los otros cinco tienen dos diferentes. Ah, ¿sí? ¿serio? Entonces, es, es difícil porque no hay como un sistema centralizado de, para enviar plata fácilmente, o sea, de manera friendly, como, 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 como lo hacen estas aplicaciones. Claro. Entonces, todo es de transferencia y te cobran un feed cada vez que él hace una transferencia a un banco, que no es el tuyo, de 40 centavos. Que, o sea, bueno, la, la, la gente la paga y todo, no importa. Pero, pero es, es, es como Android, ¿no? Y siempre... Por ahí hay un par de aplicaciones que no son lo mismo que Venmo ni Visum, ni Yapi. Pero como que siempre te los venden como el Vendo ecuatoriano.
0: Pero claro. al final
1: del día nadie las terminó usando. Nada que ver. Sí, aquí
0: sacaron uno y que es Neki. Y eh, eh, en, Panamá. En, Panamá. en Panamá. Y Yapi.
1: Pero y... Yapi son los de bancos generales. ¿no? Yapi
0: sí, pero están... No sé si yappi, ya pasó eh, o ya Pi va a pasar, pero... <ríe> La idea es que sea de todos los bancos Y, y idea, asumo que a los otros bancos les cobraron un fee por usar el servicio Y si, sí, banco general, banco ¿sí? general, no pasa nada Pero ¿saben? Es lo más grande que pudieron haber hecho Porque todo, todo el mundo se digitaliza mucho más rápido bien, Y hacen mucho más transacciones, compran verdad, más ayuda va la economía de una bro, manera obvia y rápido. mucho más rápido, brother
1: ¿Sabes que aquí en, en verdad, como que... ¿Sabes que BISUM creo que son los de sí. sí Yo no sabía, Yo ¿no sabía que era como centralizado?
0: No, no, es como SEO CO. 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 Es como
1: SEO, CO, sí por ejemplo, cuando como nunca usas Cell, o sea, estábamos claro. Cell tú y yo, pero tú tenías Bofa y, y también tenía Bofa. Entonces, uh -huh. nunca la cosa que es que, ah, Chase tiene Cell. Como que pensé que también sí. era como otro vendor. Pero
0: no sé si lo tienen dentro del app.
1: ¿Bofa dices?
0: No, Chase. Ah, que sí tienen. Uh -huh. ¿Sí Creo que, sell? ¿sí? Ah, no sé. No sé. O sea, ellos, yo sé que hay un app aparte de Sell, yeah. You can use it there, pero Bofa sí lo tenía adentro. O sea, como integrado. Ah, sí, sí, sí. No sé sí, si sí. ellos, lo mismo en general, que ellos lo hicieron y después como uh -huh. que send sí. it out. Sí. Pero bueno, ahora el paño nuevo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estar haciendo?
1: Me voy, me voy a Guayaquil. Le he pasado estuve afuera de Guayaquil, fin de año. Voy a Guayaquil y bueno, básicamente el plan es muy parecido que en Panamá, ¿no? O sea, en Navidad, bueno, tú, con la familia y todo, y de ahí, por ahí, algunas fiestas. No es tan organizado como en, uh -huh. como en Panamá, que tú hablas como de la party Navidad organizada, que ya tienes que de pagar la mesa y todo, como que claro. acá es realmente como que alguien pone que hacer Navidad. Pero de ahí en fin de año, este, sí me voy para, para la playa, para Salinas, y ahí sí, sí estaban organizando bastantes eventos. Entonces, básicamente, el 31 hay un evento, el 29 hay otro, y ahí básicamente tranquilo, como que, o sea, como que ya no es fin de año igual, como que ya, tampoco, ya me tomo más, más relax.
0: Yo ya. tampoco, y la gente que ya. Nosotros estamos aquí en la mini vacación de maestría, uh -huh. pero la gente que ya está trabajando, hay uno es un día libre. Literalmente. Sí, claro, bueno, o sea, como que es... mis amigos
1: que están entrando es como que, oye, ¿cuándo va a la playa? No sé, tengo que ver. Claro. No Dije, tengo ahí?
0: libre el día uno uh -huh. y me vuelvo ese día para la City. Exacto. O sea, Mamá vamos todo. dos días de tranque para tallar un día. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas para Contadora? No, ¿Qué creo qué que. Va? Estamos viendo, creo ¿Tú? que para Chumico. Chumico, Chumico. Con los, Chumico con los boys y de ahí vamos a la fiesta Año Nuevo. ¿Dónde es la trae? En Buenaventura. Como siempre, sí. Eso lo siempre? siempre, no saben de Contadora? Sí, sí, bueno Esa no o sea, es la pelea De los yeyecitos no, ya, Claro, no ¿a <risa> se a un lado Una en el otro Los pretis van a las dos
1: ¿Cómo, cómo llegas a las dos? Si te, no tienes escucha, que ir a avión Vas a
0: 29 y 30 contadora Y te devuelves en However you see fit Pero No, no, no Tiempo Tiempo para la familia Y para los amigos close Yo ya. creo que
1: básicamente Sí, como que ya lo veo más así No, tengo Creo que tengo dos farras compradas y that's it. Eso es lo que... El resto más bonding y... que lo he visto.
0: Esa es la cosa. Aquí en Navidad ya sales de toda la gente que no viste. Ves literalmente a todo el mundo. Y ya en año nuevo ya hay tiempo para relax, chilear la vida. Igual es diferente
1: como antes teníamos un mes vacaciones. De Claro. Ahorita es... Un mes. Un mes
0: lo veíamos corto.
1: Bueno, ahorita que tenemos que 12 días ¿Qué? ¿Dos semanas menos de semana?
0: Sí Es literal. Llegas y te vas o Llegas sea, literal, o sea. Llegas, abrazas a tu perro Y te vas Entonces no como ¿Cómo que... está tú? ¿Cómo está tu perro? Me ladró todos los días ¿En ¿Serio?
1: De la misma raza ¿Es el hijo?
0: No Es el
1: hijo, hermano No es el hij...
0: ¿Cómo se llama? <risa> se llama Luca no, no, Ah, no, pues Luca, no, es Luca, es... L...
1: Luca y Teo
0: Luca me ladró todos los días que estuve Luca ahí, el ¿verdad? penoso Lucas, hasta el último día, hasta el último día que estaban pagando la maleta, que el sí, man se sentó bro. en la cama y el man me vio y dije, ¿tú para dónde vas?
1: Yo, yo creo que ese man te vio como el invasor de la casa, ¿verdad?
0: Sí, y cuando se acostumbró de me de fui. Bro. Voy a tener que volver a saludarlo.
1: <risa> ¿Y cómo va? ¿Cómo está Leo? ¿No te Ey, Ay, el bu Leo buen
0: tipo, weón. Ese man, la verdad que es un gran perro. Pero tiene sus problemas, weón. We 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 pasando... Sí, es relajoso, pero lo están paseando abajo. El man tiene sus par de perros que no, no le cae bien. Yeah. Del edificio. Y el man arma un escándalo, brother. <risa> se le sale el diablo en esa, en esa vuelta. Y luego se te tira encima, bro. Sí, sí, bro, sí. Se sí, sí, sí. te se
1: hasta cata y ya la Yo la
0: lo, yo lo agarro entre las piernas como si fuera esa bandita de yoga que usan las mujeres. Que tú no vas para <risa> ningún <en> un lado. <risa> Working on my inner thighs <risa> Pero bueno, brother, si quieres, we can cut it off there. eh right. Hablamos long while. Eh, Adiós, gracias luego. por venir. Siempre estás invitado. Mándale saludos a quien quieras mandar saludos. <ríe> Saludos a, a bueno, toda la gente de Panamá, sobre todo. Claro muy, sí,
1: muy, muy buena gente que he conocido en, en Panamá eh, y bastantes amigos hecho allá. Eh, eh, sí, pues, bueno, hay gente que viene acá también, pues, ¿no? El tapir. El tapir, sí.
0: tapir, tapir como lucharon.
1: Eh, y ahí bueno todos tus to, 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 to panas que me han muy bien con todos y todas, todas tus amigas las que en Panamá me recibieron muy bien y obviamente tu fan bro 100 sobre 10 siempre y saludos a Panamá y yo sé que vamos a tener un, un poquito de audiencia en Ecuador entonces, 100%. Entonces, 100% ese podcast es
0: going international bro. Va, yo
1: le no voy a hacer publicidad en, en Ecuador entonces a cualquier persona de Guayaquil que, que, que esté escuchando especialmente a Nuestros Boris de Boston, Guayquileño El Chicken y Sergito Entonces
0: bueno, Babs, Saludos a la familia igualmente Y gracias por venir te he invitado cuando quieras
1: Gracias a ti mi brother
0: Bien que lo <risa> <risa>